0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo hoje aqui no Splash Entrevista, um convidado que não deve nem gostar de ser chamado assim, mas é o rei da noite é, em São Paulo, Rio de Janeiro, ou o que vier agora no futuro, porque Facundo Guerra está mudando de, de, de vida ou não. Facundo, bem-vindo ao Splash Entrevista, Tudo bem?
1: Uma honra, Zeca, sou seu fã, viu? Há muitos é anos. É
0: Somos uma vitória para a vida contigo. <risos> Somos dois, até porque mesmo de, de longe, a gente se acompanha, a gente se segue e, como eu soube agora, aprendi, a gente se admira. Mas, de fato, a gente quis falar contigo bastante porque você anunciou recentemente uma nova... Uma nova um novo horizonte, vamos dizer assim, uma nova pegada. Quando eu brinquei de O Rei da Noite, é de fato. Eu um pouquinho mais velho que você, já acompanhei várias fases da noite de São Paulo, do Rio também um pouco menos, mas enfim, e certamente você é o nome mais importante da mais recente delas aqui, e justamente porque eu tenho tempo de janela, a gente sabe que essas coisas mudam, né? muita gente já teve esse apelido, já teve esse, esse, é, é, essa honra de ser chamado de rei ou a rainha da noite, você levou isso por muito tempo, você vai continuar levando isso adiante?
1: Não, primeiro, acho que o Rei da Noite é sempre um pouco obsoleto, me faz lembrar filmes tipo, ah, filme exatamente. Máfia, Scarface, meus bons companheiros, ah, sei lá, é. Fada, não é? é sempre o Rei da Noite está ligado a alguma coisa meio mafiosa, meio soturna. Não, é, é o seu
0: caso, vamos dizer, vamos falar rapidamente,
1: né? Mas, O que acontece é que, na... antigamente, a gente tinha a noite concentrada na mão de poucas pessoas. Uhum. Hoje em dia, a noite estava muito mais pulverizada. Então, Sim. eu sou... Eu, sou notável, eu, sou, eu, eu consegui uma certa notoriedade dentro do meu campo, mas, assim, num business muito específico. Só que a Noite de São Paulo, por exemplo, que é o meu campo de atuação, uhum. ela é muito profíquia em, em, em eventos, em festas que acontecem em lugares abandonados, gastronomia, bares. Esqueci, nome, além de me soar como uma corte medieval no século XVI, <risos> <risos> eu acho o nome bem anacrônico, assim, meio fora do tempo. Mas, mas é
0: mas, digamos que então, você foi um cara responsável por dar uma uma boa sacudida na noite de São Paulo uh, e isso primeiro começando no começo você sempre foi um cara de noite você frequentava você saía você não começa isso do zero é claro né
1: não cara eu não, não eu não saio hoje, até hoje eu não bebo álcool para começar sim eu, eu nunca, não é e também nenhum tipo de familiaridade com substâncias alteradoras de consciência por assim dizer uhum. Uhum. E eu vou dormir Cedo, eu vou dormir 10 horas da noite com a minha filha, 11 horas no máximo, tô na cama, uhum. eu não gosto de noite. Mas para você produzir noite, você precisa trabalhar muito durante o dia. Uhum. Eu trabalho muito durante o dia para que quando chega a noite as pessoas possam divertir os estabele... se divertir nos estabelecimentos que eu criei que eu possa descansar para continuar criando no dia seguinte. Então, eu acho que você confundir prazer e trabalho, uhum. no caso específico de quem trabalha com entretenimento, uhum. é daninho. Para o empreendedor e para o negócio.
0: Então, digamos que você... Dá para falar que você entrou nessa pelo empreendedorismo, é isso? Mais do que pela, pela, pela vocação, assim, da noite.
1: Como tudo na vida, um pouco de acidente, um pouco de sorte, um pouco de estar na hora certa, no lugar certo, saber aproveitar uhum. a oportunidade, um pouco de ser curioso também. Sim, sim. Eu nunca... Eu sou muito curioso com relação a como as coisas funcionam, porque eu sou engenheiro de formação.
0: Ah, não então, sabia. Eu...
1: É. é engenheiro de formação. Então, eu, eu gosto muito de entender como que as coisas funcionam do jeito como elas funcionam. Nada é porque é. Tudo tem uma razão de existir. Uhum. Ou eu, pelo menos, de acreditar nisso. Então, eu fico caçando, entendendo, pô, por que, que esse lugar dá certo e aquele lugar dá errado? Por que, que esse lugar deu certo com tão pouco investimento? O que, que ele está fazendo? Que as pessoas? Eu venho da engenharia, que é uma ciência exata, e depois uhum. eu fui procurar, então, fiz mestrado e doutorado em ciência política, para entender um pouco do lado humano das coisas. E tudo é política, né? Sim, sim, tudo, sim. todas as relações são políticas. Todas as relações com o espaço, com uma pessoa, são relações políticas. E aí eu fiquei eu, eu fiquei fascinado por entender por que que um lugar funciona e o outro não funciona. Como que eu consigo construir uma narrativa para que as pessoas comprem mais do que elas dizem que estão comprando? Ninguém vai para um bar ou para um restaurante para comer ou para beber.
0: É uma experiência. Gente...
1: Todo mundo que quer uma dar. experiência, né? O mundo quer se conectar com outras pessoas ou consigo mesmo.
0: Uhum. Então,
1: elas justificam as suas compras e os seus é, as suas saídas, elas justificam de maneira racional, mas o que elas buscam é é, é uma razão espiritual, é uma razão social, o que está uhum. por trás da compra, efetivamente.
0: É, o time é uma coisa muito importante. Quando você entra na, na, nesse empreendedorismo de entretenimento gay, tinha um time muito importante também onde isso estava deixando de ser um, um nicho no Brasil, uh, perdão, em São Paulo, sobretudo, e tinha ali uma oportunidade também. Isso, Esse time entrou na sua equação?
1: Ele entra na minha equação pela seguinte razão. Eu sou, eu sou hétero. Então, uhum. eu não posso politizar as causas LGBTQI+, porque eu não tenho um lugar de fala para uhum. falar sobre as dores. Mas eu tenho muitos amigos e tenho muita empatia e eu tenho muita basicamente todo o meu círculo social ele é composto de pessoas que estão dentro do grupo LGBTQIA+, uhum. a minha filha todo mundo que tá à minha volta eu, 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 eu entendo como funciona, e a gente entende de olhar heteronormativo pro, pro público gay é que existe só um bloco uhum. Os e não existe um bloco, um humano é um humano eu gostaria de viver num mundo onde a sexualidade da pessoa não fosse uma questão. Infelizmente, eu não posso viver nesse mundo porque as pessoas ainda morrem por serem quem elas são. Exato. Mas, na hora de montar a minha pequena utopia, a minha, pe... a minha pequena bolha utópica, eu posso não levar a sexualidade das pessoas em consideração. Então, o que eu faço é o seguinte. Eu não faço lugares para pessoas gays. Uhum façam lugares para humanos. E os, uhum. os homofóbicos, os fascistas, aqueles que não toleram a existência dos outros, eles se Sim. sentem incomodados. Portanto, eles não frequentam. Então, uhum. quem frequenta não é necessariamente gay, mas são pessoas que admitem a existência de outras formas de ser entendeu? Por uhum. então, isso que eu, por exemplo, no Bar dos Arcos, que é o meu espaço embaixo do Teatro Municipal, eu faço questão de colocar mulheres trans na porta. Porque eu não quero que um homem ou uma mulher se incomodem com uma mulher trans ou com um homem trans uhum. eles entram no lugar de, de e... fascista eu não quero nem dinheiro aquela coisa de, ah, dinheiro não tem não tem dinheiro é troca energética de fascista eu não quero ótimo.
0: dinheiro ótimo Facundo. ótimo ótimo Ó, é. e, e,
1: então, então é, tá... eu não estou fazendo para o público gay uhum. eu estou fazendo contra os homofóbicos e os fascistas uhum. e os enfim os machistas eu estou fazendo contra eles não a favor de um
0: nesse sentido você talvez muda um pouco a proposta do que você está fazendo da onde você vai investir agora mas você não deixa de ter essa filosofia qualquer que seja o empreendimento que você fizer essa é a digamos não sei se chama chama de missão ou esse é o, o core né ela é o coração do que você faz
1: é eu, eu sou um e isso vem de família porque eu venho de pai que, que militou na juventude comunista brasileira, a meu avô era uhum. do PCT, eu, a gente é humanista, independentemente do posicionamento político, mais à esquerda, mais à direita, eu admito a existência de todas as formas de ser, inclusive e predominantemente aquelas que são diferentes das minhas. Sim, sim. Então, todas as vidas são válidas, todos os humanos são válidos, desde que você não negue a existência do outro. Uhum. Aí, para fascista, a gente não passa plano Mas, então, tudo que eu for fazer... Porque também tem uma coisa, tem aquela história do pink money. Ah, eu, eu vou fazer um negócio para o público de quem mais porque Um preconceito, os gays consomem melhor, os mais Sim. ou mais esteticamente refinados. Isso também é um preconceito velado, entendeu? Eu estou fazendo para todo mundo. E eu, eu tendo a ter um olhar... O, o, o gay da palavra, da etimologia, é alegre, é feliz, é celebratório, né? não é necessariamente... ele
0: é a origem da palavra, né? É é. Essa.
1: Então, eu, eu adoro o público gay, independentemente de quem leva para a cama ou não, entendeu?
0: Sim. Agora, o que, que mudou? Por que você está reformulando a tua proposta? Por que você está indo... Uh, uh digamos, a novos limites, novos horizontes. A, a noite mudou, a, 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 o, a, o público mudou, é, e a gente já falou disso, que a, a noite é sempre uma metamorfose. O que, que você identificou e o que te fez uh, re, é, re, realocar seus esforços aí?
1: Então, eu acho que uma das coisas mais... A nossa vida é uma narrativa, certo? Você tem um olhar como se você fosse o personagem de uma grande jornada na qual você é a personagem central. E eu acho que, assim, dentro daquilo que eu me propus, que era redescobrir São Paulo... Porque eu também tenho uma questão de fundo em todos esses lugares que eu estou abrindo. Todos eles falam sobre São Paulo.
0: Sem dúvida. Você é paulistano, né? Você é super paulistano.
1: É, eu sou argentino, mas cidadão paulistano. De, paulistano. Paulistano. de Agora com o documento. Então, <risos> todos esses lugares, eles falam sobre São Paulo. Só que eu já... Meu, depois de ter ido para o lugar onde é onde aconteceu a semana de 22. que uhum. Quer honra maior do que você estar embaixo do palco onde aconteceu a semana de 22? Eu não tenho honraria maior do que essa. Estou uhum. no meu limite. E o Love Story é, para mim, o último, né, o antigo lugar onde acontecia o Love Story, que não vai se chamar assim, É só o imóvel onde aconteceu o Love Story, ele estava correndo risco de virar um supermercado. Uhum. Eu não posso deixar um lugar que foi tão importante para o bem e para o mal para a claro. identidade como Love Story e deixar virar um supermercado, eu tenho que lutar, se eu puder, para ressignificar esse lugar e para trazer ele num contexto dos dias de hoje.
0: Sabe que é bacana, eu vejo até um idealismo aí nisso aí, que é o que as pessoas até um pouco desconfiam. O quanto que você é um idealista ou você é um empresário quando você resolve abraçar não, o Love Story?
1: Cara, não, o empresário, aí é, é que tá: não existe altruísmo, bondade ou idealismo. Isso é bom hum. para os negócios. Difer diversidade é bom para os negócios. Eu não vou te falar que eu, ah eu é porque eu contrato mulheres trans, porque eu quero um mundo melhor. Tem isso também, mas essa é uma razão secundária. Você ter uma equipe diversa é bom para o bolso. Uhum. Você ter diversidade é bom para o bolso. Eu não vou dar as razões humanistas para isso. Eu vou te dar as razões econômicas. Você tem um idealismo, você saber por que que você está fazendo as coisas, você ter outros motivadores além do dinheiro, por consequência, é bom para os negócios. Né? Bom, dá mais lucro, o lugar fica mais fica mais fácil de fazer marketing, o lugar fica mais rentável a longo prazo. Então, tudo que eu estou falando pode soar como idealismo, no primeiro momento, ou altruísmo, ou humanismo, mas, no fundo, se fosse ruim para os negócios, eu não estava fazendo, porque eu sou capitalista. Não tem nada que seja mais prejudicial para um negócio do que prejuízo. Então, Sim. vamos partir do pressuposto que eu estou no diagrama do capitalismo, do qual eu não consigo fugir. Eu estou velho demais para ficar questionando o capitalismo nos dias de hoje. Então, dentro desse diagrama, eu vou tentar fazer com que as coisas durem mais uhum. tempo, com mais idealismo, se você quiser chamar assim, ou propósito, ou qualquer outra palavra, mas o lucro vai ser maior. Portanto, é bom para os negócios.
0: Eu vejo você bastante otimista, então, porque se você resolveu que vai abraçar isso, é porque você está vendo possibilidade de fazer dinheiro com isso, disso ser um negócio de fato. Mas, inevitavelmente, Facundo, e, ah, existe um outro prejuízo que não é só o da conta bancária. Tem um prejuízo de imagem. E também eu digo inevitavelmente porque você sabe que quando você anunciou esse projeto, imediatamente, pá! Né? já veio uma reação forte. Um, você estava preparado para isso. Dois, eu já vi você entrando em, em, em discussões até muito prescientes, é, mas, inevitavelmente, você já, também já deve estar até acostumado com isso. O que aconteceu e como você tribulou A gente, teve quatro,
1: a gente teve quatro críticas. Eu tive quatro blocos de críticas. Aqueles que tem samambaia de pet na Santa Cecília falaram <risos> que eu estava
0: ficando? É.
1: O love story. Você conhece bem o tipo. Eu já fui um deles. E eu entendo. Uhum. Que você fala de gentrificação, mas a gente está falando de Copan em 2021, uhum. né? Gentrificação e gentrificação é efeito de capitalismo. Todas as vezes uhum. que alguém fala gentrificação, eu tenho vontade de puxar uma cobertinha e tirar uma soneca, porque <risos> tem outros efeitos de desigualdade social que são muito mais duros, né? Basta andar na rua. Claro. O segundo ponto foi a ah, o, o, o love story. Que era o lugar, que era um lugar de dor, e isso é inegável, né? Uhum. É muito legal. O Henrique Muniz, por exemplo, falou: Ah, o sonho acabou. Eu tive vontade de perguntar para ele: o sonho de quem acabou? O Não sonho de quem do... trabalhava
0: lá, certamente, né? É.
1: É. O, homem do... o sonho do homem hétero de 40, 50 anos, branco, esse efetivamente acabou. Mas uhum. eu acho que o sonho tem que acabar mesmo, porque. O Love Story também era um lugar de muita dor. As mulheres que frequentavam, os Boa Noite Cinderelas que foram dados naquele lugar e que se você for investigar numa DP vão te dizer quantos casos que te tiveram não resolvidos de Boa Noite Cinderela. Enfim, da prostituição. Então era um lugar de celebração, mas era A gente tem que se perguntar sempre, celebração para quem? Uhum. Então, esses homens brancos normalmente de direita me descascaram, porque eu vou falar, vou fazer um lugar para corpos de todos. É, os formatos, para todas as raças e para todas as orientações. Sim, Bom, eles já me falou, ah, eu estou gourmetizando para o Aí teve também um bloco que falou assim, ah, as trabalhadoras do sexo, você está diminuindo o trabalho das trabalhadoras do sexo. Não, as trabalhadoras do sexo, eu tenho enorme respeito por elas, mas elas já, hoje em dia, ter um lugar físico para as trabalhadoras do sexo já não é tão importante quanto foi um dia.
0: Numa época e... de aplicativos e tantas coisas é. né, muito mais fáceis do que ter é. aquele lugar tão estigmatizado. Está corretíssimo. É.
1: Então, eu falo, olha, eu não estou tirando o lugar da trabalhadora do sexo. Eu respeito o eu respeito a indústria pornográfica. Também é um produto. Também está dentro do diagrama do capitalismo. Infelizmente, é. não são todas as mulheres que optam por serem trabalhadoras do sexo. Muitas delas elas são empurradas a essa condição por conta de desigualdade social, é. ou machismo, ou patriarcado, qualquer que seja a razão. Mas eu não tô, porque eu tô fazendo um outro lugar, isso não significa que eu não respeite o trabalho dessas, dessas pessoas. Basicamente foram essas três, essas três críticas que eu, re, que eu recebi. Mas tem uma coisa que eu também já percebi. Primeiro que a gente ama falar mal de tudo. E falar mal é polêmica, e polêmica vem.
0: Tempos polarizados, né, Facundo? Claro.
1: É, então está tudo certo, porque teve um monte de gente que aplaudiu a ideia também, falou, puta, que da hora vai ser legal para caramba, a gente vai ter... Faltava um lugar desses em São Paulo. É
0: Mas isso. você sentiu a necessidade de se defender uh, des, des, das redes sociais, por exemplo?
1: é Tudo aí vira entretenimento. Hum? É tudo entretenimento. Hum? Eu, eu, eu respondo e eu faço piada, porque eu também posso afiar as minhas respostinhas. E eu sei que está tudo no campo do entretenimento. As pessoas, Bom. elas usam as redes sociais como entretenimento, para sentir ódio, para descarregar alguma dor. Eu fico me perguntando, porra, por que uma pessoa entra num perfil de uma outra pessoa que ela mal conhece para ficar soltando verbo, para falar mal daquela pessoa? Isso não fala sobre mim, isso fala sobre a pessoa que está precisando colocar para fora. Então, coloca para fora. Se eu sou o veículo para você colocar para fora o teu desgosto, a tua dor, ou o teu incômodo com relação à vida, faça isso. Eu, felizão, cheio de trampo, eu não vou entrar num perfil que eu não conheço e falar seu desgraçado está gentrificando love story eu não vou fazer isso eu posso dar um follow eu posso bloquear no limite
0: e seguir Mas, fazendo eu... as coisas que você acredita óbvio né óbvio, e que eu vou óbvio. fazer isso
1: então eu, eu por muito tempo eu me incomodava uhum. com a crítica até que eu me dei conta que a crítica não era sobre mim era sobre a pessoa que tava fazendo a crítica
0: sem dúvida sem dúvida
1: ajudando ela pô você precisa de um balde expiatório para se sentir melhor hoje pode bater
0: Bom, Faconda, vou até pedir para você mudar de posição aí fisicamente, não nas suas ideias, é claro, porque a luz não estava ajudando, então a gente está do outro lado aí do teu, é, do teu espaço. aí. Agora, quando você recebe esse tipo, eu como pessoa pública, você também, a gente aprende, cria uma casca ali, obviamente, para não ligar para isso e simplesmente continuar tocando as coisas. Mas inevitavelmente, você, nessa tua vida de empresário, você mexeu sempre com uma coisa. É, bastante, é, é, vamos dizer, arriscada, que é sexo. Né? Isso, novamente, voltando para a tua equação, ter sexo não sei você sabe que parte do que você faz também tem uma conotação é, sexual. Obviamente, você não trabalha na indústria do sexo, mas o que você é, representa, é, motiva, inspira, e nesse né, novo projeto, eventualmente, até promove exatamente isso. Mexer com sexo é complicado.
1: Você uhum. aprendeu
0: isso na, na, a, duras, a duras penas, ou você não tá nem aí, mesmo sabendo que isso vai sempre criar polêmica.
1: Cara, eu tô assim, eu, eu não mexo com sexo, eu mexo, eu mexo com desejo.
0: Uhum.
1: Sexo, a gente confunde sexo, de, sexo tem duas partes, tem o desejo e tem o prazer, né? Uhum. Uhum. São dois mecanismos que operam um antes do outro. Eu tô no campo do desejo, eu não tô no campo do prazer. Eu Sim. não quero que as pessoas transem dentro dos meus lugares, mas eu quero provocar sua libido, eu quero provocar os seus sentidos, eu quero provocar uhum. a sua moral, eu quero provocar o seu campo imaginário. Então, sim, sim. eu estou no campo do, do desejo. Eu acho que o desejo é o desejo que move o mundo. Uhum. O prazer se pacifica. o desejo O desejo é a fome. A barriga cheia, ela te dá vontade de tirar uma naninha né? <risos> depois de criança é. gosta você deita pro é. lado e dorme Muito o desejo bem. te faz pegar uma passagem de avião e atravessar o mundo para encontrar a pessoa que você ama ou a pessoa que você deseja o desejo que é mobilizador hum. e eu tô interessado em tudo que esteja no campo do desejo música gera desejo comida desejo álcool desejo, performance desejo é, rituais desejo tudo que tá no campo do desejo eu amo e
0: nesse desejo, esse, o espaço do desejo ainda está na noite. Eu digo isso porque parte aqui da preparação foi lembrar de um livro que eu li no começo do ano. Esse livro é super legal. É, esse cara bom. chama Jeremy Alton O'Lean. E ele é, chama-se Why We Went Out. O, onde ele detecta ali uma coisa. Olha, parece que o desejo não está mais na noite. Sobretudo no universo uh, gay ali. Eu quero, você pode até discordar, mas ele diz... Novamente, você tocou brevemente nisso. Você tem... É, aplicativos, você tem outras maneiras de encontrar, parece que o desejo saiu desse espaço, não
1: Ele, o que aconteceu com o desejo foi o seguinte antigamente, e se você for ver a história dos lugares onde as pessoas se encontravam dos lugares de reunião, uhum. eles eram em si redes sociais Sim, claro. então, ele, é, por exemplo é muito... clubes eram as redes sociais as boates gays, eu estava estudando por exemplo a noite gay em São Paulo, na década de 70, uhum. tem uma exposição agora no IMS, de uma fotógrafa que me fugiu o nome agora, mas Eu que ela... É...
0: Maravilhosa exposição, foi lá também.
1: Foi, maravilhosa, não me lembro agora. Okay. E você vê que São Paulo, na década de 70, tinha dezenas de boates de performance, de drag queens, de é, mulheres trans. É, existia uma cena, a Will's acaba descendo de elefante a rua Augusta para se apresentar na boate medieval,
0: pela clássica uhum. foto da frente medieval. Sim,
1: sim, sim. E aí você percebe, cara, como que a gente tinha tanta tanta noite, tanta noite pungente? Ou então, ferros bar para as mulheres gays também ali perto da rua Augusta. Como que a gente tinha tanto? E hoje o meu concorrente, ele não é mais o, a, a boate que está do lado. Meu concorrente é o Tinder, meu concorrente uhum. é o iFood, meu concorrente é a Netflix. Porque sim, sim. os espaços de sociabilidade e as redes sociais eles também se virtualizaram. Então, é, hoje o lugar ele serve muito mais para, não como uma rede social, como eram nos lugares antigos, quem é na medieval tinha uma outra maneira de existir do que é, os homens gays que iam na boate ali de, de almofadinhas da, 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 do final da Augusta. Entendeu? Tinham outras outras maneiras de existir. Cada lugar ele tinha, ele falava sobre um tipo de droga, um tipo de música, um tipo de roupa, uhum. um tipo de maneira de existência. Hoje em dia essas maneiras de existência estão todas nas redes sociais e os lugares eles são só a concretização do espaço onde que esse, essas pessoas vão se encontrar. Não é à toa que por exemplo o Bumble, que é um aplicativo de encontros, montou um bar em São Paulo.
0: É, é, passa a ser um acessório, uma extensão, alguma coisa assim é, de um aplicativo.
1: É um lugar onde tudo acontece, é um buffer antes das pessoas irem para casa.
0: Uhum, uhum. É, uhum. Que, que é uma solução, mas você não está no ramo dos aplicativos, por exemplo. Então, quase assim, te pedindo um spoiler, o que, que vem por aí? Como é que você é, transporta esse desejo para a noite em 2021 ou dois, sei lá? Qual. Você vai aparecer ah, eu... aí, não?
1: Em 2022. O que uhum. eu estou pensando muito é o seguinte... O que, que aconteceu com o sexo durante a pandemia? Corpos uhum. interditos. né? A gente não podendo se encontrar para transar, quem tinha uma relação, é, quem estava com uma relação estável, essa relação foi colocada à prova durante a pandemia. Quem não estava numa relação estável teve que se virar sozinho, literalmente, uhum. ou sim, sim. teve que encontrar um parceiro que depois virou uma relação estável. Muita gente se casou durante a pandemia. E olha o que aconteceu de, de, de importante. Por exemplo, olha como a gente falava, por exemplo, as mulheres falavam do, dos vibradores. né? Os vibradores eram falos gigantes, de, de, de com engenhe engenheiros homens que criavam esses vibradores, não conheciam sim, sim. a anatomia feminina. E hoje em dia tem umas contas, cara, com 150 mil seguidores dos objetos de design, que se a gente pega aquilo na mão, a gente fala, nossa, Eu foi desenhado. Nem o que fazer é, é, da Apple isso aqui, é tão bonito, dá para deixar na mesa de centro da sala, entendeu? E você olha e fala assim, cara, teve... e as mulheres falam abertamente sobre seus vibradores, elas carregam, tem grupos de discussão, as... não é mais aquela coisa que você compra em sex shop, é, sex shop é, é, na, ali na, na, no, debaixo do minhocão, entendeu? A coisa é, tá. mudou, o um deslocamento.
0: Sim, mas e, e onde é que foi? E a noite ficou onde nisso aí, nesse, nessa mudança?
1: E aí a gente estava com a noite, aí você vai ver o que, que acontecia com a noite. Pô, a gente tinha boate, a boate começaram a ir para os galpões. É, e aí você fala... E o corpo é a coisa mais... Eu acho o corpo humano uma das máquinas mais lindas do mundo. E é de e aí, é, é muito lindo. E aí aqui em São Paulo a gente é tão moralista, a gente está vivendo um tempo conservador tão claustrofóbico, que aí você tem quatro lugares para ver um corpo em São Paulo. E eu digo de São Paulo, não estou falando de outras metrópoles que tem ainda menos uhum. opções. Você uhum. tem o puteiro da Rua Augusta, que você vai ver a menina adolescente. Sim. Você tem os puteiros para elite, que você vai ver as universitárias. Você tem o grupo corpo, quando se apresenta no teatro municipal, você não objetifica aquele corpo. Mas você olha e fala, nossa, o que, que esse corpo pode? Né? Ele é, o,
0: ah, é a idealização, exatamente.
1: É. É. Ou você vai lá no teatro-oficina e você vê o corpo escatológico.
0: Uhum, uhum, o corpo picado, de
1: tecóspica e que é o corpo escatologizado,
0: né? Mais é Celso.
1: Mais <risos> é Celso. Aí você fala assim, caraca, se eu, tem uns rituais, que eu não sou fetichista, eu nunca travei contato com fetiche, mas tem uns rituais tipo shibari, que é um ritual de amarração uhum. japonês. Sim. Oriental, melhor dizendo. Ele é coberto de ritualização, ele não tem absolutamente nada a ver com sexo, ele está completamente descolado do sexo. O BDSM, que é super politizado, o voyeurismo, o strip. O strip, o strip, o strip a, a dança de strip, o strip -tease, o o, é, as drag, o,
0: coisa,
1: é. o show de drag, o, a, o Paul são todos rituais que não tem necessariamente a ver com sexo, tem a ver uhum. com desejo ou com, uhum. bullying, ou com corpo e que a gente confunde tudo com putaria. Nada contra putaria, mas BDSM, shibari e tudo mais não é putaria ou pode derivar para putaria, mas são rituais ultra codificados, ultra estetizados que estão claro. no campo do desejo Exato. e estão no campo do teatro. Então eu quero construir no Love Story um lugar para que você possa fluir desses rituais. É, é como se fosse numa casa de jazz. Como se fosse? Desculpa, te cortei. Como se fosse numa casa de jazz. Você tem um palco, uhum. só que, em vez de apresentar uma, uma banda, você vai ver um ritual teatralizado uhum. de SM. Você vai ver um fetiche de vapor. Você vai ver um ritual de shibari. Você vai uhum. ver a leitura de um de um poema do Bocage. Sim, é, sim. Você vai ver, enfim, esse tipo de coisa.
0: Agora me lembrei que nos anos... Nos idos, né? nos anos 90, começo dos anos 90, eu fazia uma... Nossa, não lembro o nome do lugar, mas eu e o Renato De Cara, certamente você conhece, a gente fazia uma noite que chamava Putaria numa casa aqui no, 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 é, no Itaim. É, eu era DJ, aquelas coisas loucas. E não podia Você não podia nem mandar o convite para correr, porque o convite estava escrito Putaria. Outros tempos. E a gente está falando só de 30 anos atrás. Mas, é, e por falar em nome, justamente, a gente, a gente se refere a Love Story, você, tá, você mesmo está falando Love Story, mas você já disse que não quer chamar Love Story a casa, né?
1: É, eu não posso chamar de Love Story. Primeiro que a marca não é minha. E eu também não uhum. tenho um enorme respeito pela marca. Não vou me apropriar do trabalho das outras claro. pessoas. E eu acho que até o Love Story vai reabrir agora, parece. Uhum. Em outro e Mas, ao mesmo tempo, é um... É uma diferença, é né? um como. Então, eu não quero chamar de nada. Eu quero chamar de um símbolo menor, três, que era como a gente mandia... mandava Love na década de 90. É. Antes de Os... o... o emoji... E eu Sim. vou chamar, que as pessoas chamem como elas quiserem.
0: Então tá Olha cá, só para a gente terminar, essa época que a gente começou falando de fases da noite, fases da vida noturna, e o que, que as pessoas gostam, a transformação do desejo, a noite de uma Lions, eventualmente de uma The Week, essa noite não existe mais?
1: Zeca, eu acho que ela não existe, não existe mais. mais. Uhum. E o tipo de noite que a gente falava, a noite que era de uma boate... Dessas boates quase românticas, sabe? Exato, gosta gosto
0: de, de... chamar de romântica, gosto disso.
1: É. É. é Porque eu acho que elas são de uma fase onde a gente não digitalizava a nossa vida o tempo inteiro. Uhum. A gente não falava de um pouco de segredo, ela depende de um pouco de é, privacidade, que é uma coisa que não existe mais nas dias de hoje. Então, eu acho que você tentar reproduzir o formato da boate como é, existiu da década de 70, 60, 50, uhum. que foi super importante, inclusive, para criar criar uma indústria né? da música eletrônica. Sem dúvida.
0: É, Todo um tá comportamento, bem, imagina.
1: Claro. Tá o comportamento dos humanos, tal como as boates foi onde a cultura foi forjada, entendeu? Muita uhum. coisa aconteceu aconteceu, o hip hop não existiria se não fosse pelas boates e pelos boomboxes e pelas festas de rua e tudo mais. Mas eu acho que a festa ela está tem... indo para outros lugares. Uhum. Ela não acontece mais só à noite, ela começa durante o dia e vai para a noite. Ela pode chegar num bar onde a, a temperatura e, e o nível energético vai aumentando paulatinamente ao longo da noite. É. Ela pode ir para uma casa de shows onde você vai ver fetiche. A gente vai continuar celebrando, a gente vai continuar dançando, mas acho que os formatos vão ser diferentes.
0: E para onde a noite for, só para a gente encerrar mesmo, facundo vai junto, assim? Porque... Uh, como diz uma expressão em francês la frime no fatigue, uma hora uma hora isso cansa, não, não o Facundo mas o empresário, você acha que a to, o teu interesse nesse sentido pode ser mutável e infinito?
1: Acabou, eu não quero mais Não, <risos> contrário Não quero, quero mais, eu já fiz 22 22 negócios eu tenho, eu tenho outros interesses na vida não tem, não tem lugar de reunião que eu não testei eu testei sim. cinema, teatro sim, casa sim. de show. Boate, espaço cultural, é, restaurante, é, boa. Então, eu testei tudo, por que, que eu vou Eu vou começar a errar, a gente fica obsoleto. A gente se a gente por mais que eu queira, eu... eu acho que é um pouco patético eu, 50 anos, daqui a pouco eu vou fazer 50 anos, ficar com barriga numa boate, pô, deixa para as pessoas que têm 30. Por... Não até Não, até porque inevitável. A
0: inevitavelmente essas pessoas virão, né Facundo? É como você, você é. não, nos anos 80 não existia, e obviamente no, nos 90 você pintou nos 2000, esse é o ritmo olha o trocadilho péssimo, esse é o ritmo da noite
1: é, Exatamente, e aí você tem que é melhor você dar um ponto final na tua narrativa do que alguém ir lá e dar para você entendeu? Bom, então, Eu que
0: seja que com uma celebração maravilhosa do que vier de Love Story ou nome que você quer chamar Love Story é o
1: último, um beijo, tchau eu vou tocar outras coisas mesmo.
0: <risos> Toque mesmo, mas não deixa de ser é, essa pessoa inspiradora que você é. Facundo, super obrigado pela entrevista. Claro que a gente vai te acompanhar do jeito que for, mesmo que seja numa despedida triunfal ah,
1: da é uma Honra, falar contigo. Obrigado mesmo obrigado. pelo espaço.
0: Obrigadíssimo. Até mais.
1: Beijo. Uau.